0: si estaban en eje, si se estaban sintiendo en eje, este es el tema que vamos a abordar hoy. ¿De qué se trata nuestro eje? ¿Cuáles son las cosas que nos sacan del eje? Y si hay alguna posibilidad de sostenernos en equilibrio más tiempo. Hay una fantasía que tenemos las personas eh, y es que creemos que vamos a llegar a un punto de estabilidad y de allí nada se va a mover. Todos quisiéramos llegar a puntos que nos den seguridad, principalmente, y llegar a estadios y a situaciones de vida que no se modificaran. Vínculos, una vez que nosotros entablamos un vínculo que nos parece amable, fructífero, amoroso, eh, estable, queremos justamente que se fije ahí. Cuando nosotros tenemos un determinado trabajo donde consideramos que las variables están ok, eh, el dinero que ganamos está bien, podemos vivir cómodamente. Queremos también que se quede fijo, que no se mueva. Cuando tenemos alguna situación de cambio, cualquiera sea, queremos que una vez que adquirimos el equilibrio, se quede en ese punto fijo. Me gusta imaginar a las personas como si fueran el globo terráqueo. Recuerden que tenemos los polos en sus extremos tenemos Trópico de Cáncer y Capricornio, y tenemos la línea del Ecuador que va justamente por el medio del globo terráqueo, que es allí donde todos queremos quedarnos, en esa línea del Ecuador. Y yo les digo a las personas cuando me vienen a consultar que esa línea del Ecuador, si la vemos en algún otro aparato de medición, por ejemplo un monitor de hospital, es que nos está diciendo que estamos muertos. Quiere decir que si no hubiera movimiento y no hubiera un juego suficiente en la vida, directamente estaríamos muertos, nada sucedería y para esto es bueno entender que nosotros vivimos una experiencia en este planeta justamente para que las situaciones se vayan moviendo y en ese movimiento vayamos aprendiendo, ¿por qué? porque en el momento de confrontar, de cambiar de rol, de posicionarnos, de encuentro y desencuentro podemos ejercitar nuestros recursos y a partir de allí utilizarlo mejor o fortalecer las debilidades en caso de que no los tengamos de todo fortalecidos o, o, o habituados a utilizarlos y desde allí ver de qué manera los ponemos en uso y podemos fortalecerlos y podemos volverlos potenciados para que nos ayuden a encontrar el nuevo equilibrio en esa nueva situación que apareció en nuestras vidas y que no sabíamos antes que hubiéramos hecho. entonces Pensar la vida como un ensayo, como una obra de teatro donde temporada a temporada va cambiando el libreto y van a cambiando eh, los personajes y hoy me toca ser protagonista y después me toca ser madre y después me toca ser hija y después me toca ser vecina. Eh, lo que hace es ponerme en juego justamente en esto que se trata de esta gran franja entre el trópico de cáncer y capricornio, que es a donde una vida normal se mueve. Cuando nosotros vivimos una vida apacible, en neutro, en Ecuador, no es una vida normal, no es una vida de aprendizajes, sino es un momento de nuestras vidas donde estamos muy estructurados, estáticos, y entonces creemos que con fórmulas más estructuradas vamos a asegurarnos la felicidad porque nada cambia, nada entra ni nada sale de nuestras vidas. Y eso es una mentira. Es una falacia, no ocurre así. No quiere decir que no hay momentos de nuestra vida donde habitemos una meseta y que se la pasa muy bien porque estamos un tiempo tranquilos, ya con los recursos aprendidos, puestos en movimiento y entendiendo que nos movemos en ese escenario de manera fluida. Pero por momentos, en determinados en determinadas etapas de nuestra vida hace falta que se mueva esta escena, que nos cambien de escenario, que cambien lo, el protagonista, los actores, que entren y salgan, que cambie de guión. ¿Para qué? Para utilizar otros recursos que estaban más aquietados y que no estábamos poniendo en uso. Me gusta asemejar esto con una clase de gimnasia. Muchas veces estamos habituados a hacer un solo deporte y hay determinados músculos que se nos ponen en juego y dominamos ese deporte, ¿por qué? Porque ya tenemos todos esos ese grupo muscular bien tonificado. Pero ¿qué pasa si cambiamos de clase? ¿Qué pasa si de hacer pesas pasamos a hacer yoga o si de yoga pasamos a esquiar? Lo que sucede es que otro grupo muscular que está mucho más debilitado, aunque las personas se puedan ver en buen estado físico, utilizaron solo un grupo muscular y entonces cuando se pone en juego otro grupo, resulta que parece que nunca hicimos deporte, que nunca hicimos actividad física, y eso no es verdad. Lo mismo pasa con los recursos de las emociones. Nosotros tenemos nuestro cuerpo mental, o sea, los pensamientos, la capacidad que tengamos en equilibrio entre un hemisferio y el otro recordamos que el equilibrio entre el izquierdo tiene que ver con lo lógico matemático, con el análisis, el derecho tiene más que ver con lo emocional y con el inconsciente, entonces tiene que haber como un equilibrio entre ambos, para eso esta terapia en vivo que lo que hace es bajar las barreras represivas que nos conectan ambos hemisferios y que nos permiten la posibilidad del equilibrio a partir de la unión, de la conexión entre hemisferios. Entonces, en la parte superior tenemos los pensamientos, tenemos el cerebro con toda su potencialidad. Luego tenemos el centro que es el pecho, el tórax, que es donde se encuentra nuestro corazón, donde solemos sentir eh, las emociones que van principalmente de la garganta, del pecho hasta la víscera. Y luego tenemos nuestro anclaje, nuestra conexión con la tierra, que se encuentra primordialmente desde caderas hacia abajo, que nos muestra eh, el lugar que ocupamos, la firmeza o debilidad donde estamos parados en este momento en nuestras vidas. Entonces un poco la terapia de hoy se va a versar en esto, en este ejemplo, en este diagrama que les acabo de hacer entre cabeza, torso y piernas, y vamos a observar en dónde perdieron el eje, dónde pueden estar descompensadas las áreas. Porque si tengo preponderancia de mis pensamientos es muy probable que no tenga conexión al suelo, que mis raíces estén debilitadas y que sienta o que no tengo energía o que siento debilidad y que no voy a poder con las situaciones. Si es al revés, si tengo mucha conexión con mis raíces y poca con mi cabeza, es muy probable que mi actitud sea muy física, muy, eh, muy del cuerpo, muy de la materia, muy, mucho que ver con el poder, desde la materialidad, desde las posesiones y muy poco desde lo que sea intelectualizado y lo que tenga que ver mucho con mi inconsciente, con mi ser en este mundo. Y por otro lado, si tuviera mucha injerencia en lo que se trata, mi zona media, mi torso, podría eh, tener el peligro del desequilibrio en cuanto a la hiperemocionalidad. Si toda mi vida la parte más importante es mi emoción, tengo que entender que necesito la parte superior y la parte inferior para generar el equilibrio. Entonces, si dividimos el cuerpo en estos tres módulos, en estas tres áreas, vamos a poder empezar a abarcar una vez más de qué se trata este nuevo equilibrio, este nuevo eje. Volviendo al planeta y al nuevo terráqueo, recuerden que hablaba yo de una franja media entre Trópico de Cáncer y Capricornio, cuando las personas vienen a consulta, muchas veces están polarizadas. Quiere decir que sus vidas están estancadas en alguno de, otro, de los dos polos. Por ejemplo, en la franja media encontramos los miedos, que están en perfecto equilibrio, más allá de que puedan tocar por momentos un trópico u otro, y cuando se desbordan por alguna escena, por alguna situación puntual de nuestra vida, puede ser que se vayan de esa franja y lleven bastante más su punto hacia el polo norte, por ejemplo. Entonces, de tanto miedo acumulado, pasaría una fase de pánico. Si nosotros, en esa franja media, tenemos enojos, y se acumulan los enojos, empiezan a sobrepasar el área entre trópicos e irse hacia el polo, dirigiéndonos directamente a estados de ira. Quiere decir que el miedo, el enojo, la tristeza, el dolor, la pena, la alegría, son emociones que se encuentran en esta franja media que es absolutamente normal y donde nos muestra un equilibrio, como decíamos antes, que no tiene que ver con la línea del ecuador, sino que tiene que ver con la franja entre trópicos. Quiere decir que un tercio del planeta marca mi zona de equilibrio y eso ya es bastante importante porque nos vamos del concepto de una sola línea que pareciera casi imposible de lograr porque ¿quién puede mantenerse en un lugar tan estático como una simple línea para decir que estamos en eje o que tenemos equilibrio? Es absolutamente imposible salvo por fracciones de minutos. En cambio, si pensamos en que el equilibrio significa un estado de movimiento en ondas, no en picos, que nos marcaría la polaridad, sino en ondas, donde esa vibración en ondas toca entre todo ese tercio del planeta, entre trópico de cáncer y capricornio, que seríamos nosotros mismos, allí entonces puedo encontrar la posibilidad y el aire y el respiro de decir, ah, bueno, ¿quiere decir que si estoy triste, estoy en equilibrio? Sí. ¿Quiere decir que si estoy enojada, estoy en equilibrio? Claro. No voy a estar en equilibrio, si tengo ira, si soy una persona que vivo despotricando contra todo, si soy una persona que me enojo contra todo, que soy extremadamente negativa, allí estoy polarizada. Estoy polarizada también, no solamente cuando tengo un exceso de intensidad, sino también cuando no tengo intensidad, o sea, estados depresivos. Si nosotros sumamos muchas tristezas, mucho sufrimiento, muchas penas, y nos vamos de ese trópico hacia el polo sur, lo que vamos a encontrar es un estado de depresión. Eso tampoco es equilibrio, sino que eso significó que hubo una sumatoria de emociones de desgano, de tristeza, de pena, que se acumularon, no fui consciente, no las trabajé en su momento, y entonces me generan que eso se polarice y me lleve a estados de depresión. Entonces, como vemos, hay una posibilidad de empezar a conocernos un poco más y de entender si nos fuimos de esa franja media y nos polarizamos o si seguimos en movimiento. Para que una persona esté en estado de equilibrio, tiene que estar en movimiento. Y cuando tiene que estar en movimiento, necesita que haya un espacio vacío. No sé si alguna vez jugaron a ese jueguito donde son 15 fichas en un cuadrado donde se supone que la 16 está faltante, entonces las fichas sin moverlas de ese marco se van corriendo para desorganizarse y mezclarse y uno las tiene que volver a poner del 1 al 15 correlativas solamente con ese espacio libre que nos queda para moverlas. Esto nos dice que la vida es exactamente eso, tiene que haber garantizado un espacio vacío para que las fichas puedan moverse. Si nosotros tuviéramos todos los espacios cubiertos no habría vida, no habría experiencia, no habría aprendizaje y entonces vendríamos aquí simplemente a hacer un poste. ¿Por qué? Porque no nos atravesarían las emociones, los pensamientos, las experiencias, no, no vibraríamos en aprendizaje y no podríamos utilizar los recursos que trajimos para ver de qué se trata esas herramientas que tenemos en nuestra bolsa, en nuestra mochila con la que venimos como recursos a esta vida.